0: 1985. Navaguem per les zones d'altres monds, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. área hermètica a Radio Caldes. Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta.
1: Una de cerca
0: 150 U Área Hermética y en aquesta edición anem a un viaje vamos a Galicia 50 lugares mágicos de Galicia AML el investigador y autor de la Matesha obra Carlos Gabriel Fernández Carlos Gabriel Fernández bienvenido al programa Área Hermética ¿cómo estás?
2: muy bien, encantado de estar aquí en el, en el programa
0: la verdad que la tierra de Galicia recoge tanto que creo que con este libro no hay suficiente. ¿Te has encontrado en el caso, Carlos? Eh,
2: pues sí, la, la verdad que empecé con 50 lugares, ¿no? porque bueno, es más que nada para marcar una selección, una selección de lugares en los que... Eh, fueran un ejemplo, no porque solo hubiera 50, sino porque fueran un ejemplo de, de todos los mitos, ritos y creencias populares que hay en Galicia. ¿no? Eh, 50 que han quedado, claro, muy cortas hay muchísimos más, obviamente. no Pero bueno, eh, hablamos de, de leyendas, de apariciones, de mitos, ritos, eh, aguas milagrosas, lugares de poder, en fin, un amplio espectro de lugares que si lo lees de principio a final, el libro te llevas una, una visión panorámica de lo que son las creencias populares de Galicia, ¿no? La, muchas, la mayoría, están aún vigentes. Y por otra parte, otra de las ideas que tenía este libro, es que otra de las bases que, que sirvieron de. de <coughs> y lo condujera a este libro es que todos esos lugares están escogidos de, de modo de que puedas ver eh, alguna cosa relacionada con el tema, ¿no? Es decir, no es una leyenda que te lleva al medio del monte y no hay nada más, sino que eh, bueno, cada uno de los lugares tiene algo que ver o bien una cueva, una iglesia, una ermita, unas piedras, una, una fuente. Eh, es un libro para viajar. Eh, Viajar leyendo o viajar eh, literalmente, ¿no? Llevándolo en el bolsillo, en, el, en la guantera del coche o donde, o donde quieras para, para visitar cada uno de los lugares.
0: Desde luego que la magia de Galicia también se da, eh, por ejemplo, eh, Carlos, lugares que eran ancestrales y encima había una construcción cristiana, ¿no? O sea, parece ser de que sea un templo, una ermita, o antiguamente había un megalito, un menir, o lo que fuera, ¿no? Cuando se cristianiza, pues se vincula con los milagros, las aguas sanadoras, ¿no? Que bueno, que todo este recorrido de mitos, leyendas, se da por el camino de Santiago y toda la zona pirenaica. También se extiende a la península, ¿no? Pero que eh, Galicia ya, pues bueno, se dice, ¿no? Eh, Gal viene del Grial Portugal viene de Grial también, ¿no? O sea, detrás se esconde una magia, ¿no? Y bueno, y para empezar pues con el Grial, pues Santa María de Cebrello, el, el Grial del Camino de Santiago. ¿Qué nos puedes contar, Carlos?
2: Sí, pues es, es, un, es un milagro que no es que pretenda ser el propio Grial, ¿no? Aquella copa en la que se, eh, Jesús habría celebrado la, la última cena, sino que es eh, un milagro relacionado con, con, esa, con esa idea de que el, el pan se convirtió en carne y el vino se convirtió en, en sangre. ¿no? Y esta historia, que es eh, un milagro eucarístico, un milagro relacionado con la sagrada forma, eh, ocurrió en el siglo XIII. Eh, estamos hablando del Cebreiro, es el lugar donde el Camino de Santiago entra en Galicia, justo el peregrino que viene por el norte de España, pues entra en Galicia, en este lugar, y aquí, eh, en la propia iglesia, se conserva un, algunas de las reliquias de este milagro que ocurrió, como decía, en el siglo XIII. Eh, dicen que un monje de Uriyac estaba celebrando misa, en un día intempestivo, en la nieve, estamos en un lugar... Con, donde, de, de montaña, ¿no? un lugar donde, donde nieva frecuentemente, ya por esta fecha estará empezando la, la nieve allí. Eh, pues era un día muy, muy frío, muy intempestivo, nevaba, y eh, de madrugada este monje estaba celebrando la misa, de espaldas al, al, a lo que sería el público, como era habitual en aquella época. Y... En un momento escuchó un sonido de la puerta, de que alguien entraba, y cuando se dio la vuelta vio que era un hombre de un pueblo cercano, de Baraya Mayor, que era muy devoto de la de la misa. Pues la historia cuenta que eh, el, el sacerdote dudó, digamos, dudó de su fe, y dijo algo así como, bueno, eh, viene aquí a estas horas con este día tan malo para probar un poco de pan y un, y un poco de vino, que seguramente en su casa lo tendrá de mejor calidad que este. ¿no? Y claro, ahí, en, ahí es donde es, en ese momento pues eh, se, el, eh, dice la, la leyenda que los corporales eh, se tiñeron de sangre, porque el vino se transformó en sangre, y la sagrada forma en carne. ¿no? Y todas estas, estas reliquias, los corporales, el, un relicario, eh, con, con el trozo de, 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 del, de del supuesto milagro, pues se conservan aquí, aquí en la, entrando en la iglesia, entrando a en la derecha, al fondo, a la, eh, de, de la propia iglesia Santa María Real de Cebreiro. Y este milagro fue muy, muy conocido en la Edad Media, especialmente los reyes católicos, fueron muy devotos de él, de hecho eh, hay otra leyenda que dice que se lo quisieron llevar pero que los animales donde lo transportaban pues eh, no no quisieron pasar de un pueblo de un pueblito muy muy cercano de, de ahí no de unos pocos kilómetros y tuvieron que regresarlo al, al sitio y este este milagro este 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 hecho considerado milagroso pues está tan metido en la identidad de Galicia que forma parte del del escudo de Galicia si ves el escudo de Galicia está una un cáliz y una sagrada forma que es, eh, representa este el milagro de Cebreiro, luego hay unas cruces que son las siete cruces que son las antiguas provincias de Galicia, pero ¿no? básicamente no es que sea el propio que presuma de ser el propio santo Orial, sino de que eh, reproduce aquella escena de la de la de la última cena de Jesús.
0: Increíble bueno Galicia también tiene que ver con el Grial, muchos eh sensitivos dicen que sus energías, lo que se recoge allí, tiene que ver con el Grial, ¿no? pero supongo que eso ya será otra otra versión del Grial de tantas que hay y nos sí. vamos ahora a hacer un un viaje a Santa Tramunda de pollo de Córdoba a Pontedra, a Pontevedra en un amén un viaje en el tiempo esporádico parece ¿no?
2: sí un tiempo más que un viaje en el tiempo un viaje en el espacio no porque esta historia también de la Edad Media es de cuando los eh, los musulmanes que nunca llegaron a establecerse en Galicia eh, digamos por, por largos periodos sino que hacían racias es decir eh, saqueaban entraban saqueaban y, y regresaban al sur de España Entonces, en una en uno de estos de estas racias pues invadieron el lugar donde es que estamos hablando de la Ría de Pontevedra. Allí había un, un monasterio dedicado a San Martín, que hoy ya no existe, y eh, la tradición dice que eh, se llevaron a una joven que eh, era la que hoy se conoce como Santa Tramunta. Ella era muy, muy eh, la llevaron hasta Córdoba y allí eh, estuvo durante años. Un día de, de San Juan, que es cuando ocurre este, el, el prodigio que se venera aquí, eh, dice la, la, la tradición de que eh, pues comenzó a rezar porque quería estar en su, en su municipio natal, en Pollo, el día de San Juan, que es cuando se celebra una fiesta muy grande aquí Pues... Eh, dice que fue la tradición dice que, que apareció eh, milagrosamente transportada por ángeles en casi en un instante cuando eh, al final de su rezo dijo el amén apareció en donde hoy el, el monasterio de, de pollo ¿no? que está en un lugar céntrico frente al ayuntamiento y su tumba se conserva en el interior de, del monasterio y y la representación que tiene es la de eh, una, una mujer vestida de época, ¿no? de época medieval, nos parecería una monja, con una palma en la mano, una palma que tenía cuando inició este viaje casi de, de teleportación, ¿no? De este viaje casi instantáneo. Eh, la tradición dice que bueno eh, cuando, cuando regresó y se vio en, en, en su lugar natal, pues que esa palma que tenía en la mano la plantó ahí mismo, en, en donde hoy es el, el, el atrio de la entrada de la iglesia de, del monasterio de Pollo, y que allí creció, y, y durante muchos años hoy, hoy en día ya lo existe. no Pero sí que eh, esta, esta leyenda, digamos que es entre la historia y la leyenda, eh, se conserva, sí que se conserva viva en el, en el, eh, tanto en la, la tumba que se conserva dentro de la iglesia, como en el, en el propio escudo del municipio de Pollo, donde se representa una palma, esa palma que habría traído esta mujer, eh, que el, con el tiempo se le llamó Tramunda, como diciendo que vino de otro mundo pero en realidad no se sabe su nombre verdadero. ¿no? Y en todo caso, aunque eh, la, la, digamos, la fiesta o la romería en, en su honor se celebra un 25 de junio, es decir, un día después de San Juan, por, por, por ser el día el siguiente al que, al que habría regresado ¿no? casi milagrosamente, pues... Eh, eh, la verdad es que no es una santa oficial, sino es una santa popular, ¿no? Pero que en todo caso se celebra una procesión y una misa en honor a ella.
0: Después nos encontramos con la Virgen del Cristal, la aparición más pequeña del mundo. Parece ser que es una aparición en miniatura o, o algo así parecido, Carlos.
2: Sí, tiene unos escasos centímetros vamos no, no está ahí en pugna si es eh, una, la, la más pequeña o hay otra que está en bolivia que también es muy pequeña que bueno que tiene una diferencia pueden tener una diferencia de, de milímetros no y se trata de una de una imagen que eh, pues está dentro de una ampolla de cristal también eh, está está de épocas más recientes esta fue ahí, Dos historias que justifican esta, esta imagen, una eh, muy popular, digamos más popular que, eh, que asegura que la, que la imagen fue encontrada por una mujer en, cuando estaba trabajando en una finca, eh, la metió en el bolsillo, pero luego eh, se hacía tan pesada que no la pudo llevar, luego vino en, entró aquí la iglesia, eh, eh, la reconocieron como una imagen milagrosa, incluso eh, los, los peritos de la época llegaron a certificar de que se trataba de, de, de algo imposible de construir en aquella época, no estamos hablando de una, ampolla, una imagen dentro de una ampolla de cristal. Luego hay otra historia que tiene que ver con una historia de amor, también justifica la Virgen del Cristal, que es la que eh, la que inmortalizó Curros Enríquez, ¿no? un, un poeta gallego, que eh, bueno, habla de la historia de, de, de dos de dos jóvenes en la que eh, pues también está envuelta la, el hallazgo de esta de esta imagen pequeña, pero con una historia mucho más, más elaborada en la que bueno finalmente eh, como una especie de Romeo y Julieta en la que eh, el joven Martiño acaba acaba muriendo y ella acaba recluida en un monasterio lamentablemente desde que salió el libro pues las cosas hay un hay un, eh, un, un hecho luctuoso que empaña toda esta historia porque eh, en 2015 pues eh, la, la imagen fue robada no es que tenga ningún valor, no no tiene ningún valor artístico ni ni, ni económico, sino más bien un valor sentimental, por, bueno, por sobre todo para las personas de eh, Vilanova dos Infantes, en el ayuntamiento de, de Celanova, no es al sur de Orense. Eh, y digo luctuoso porque, bueno, en, en el robo que, que fue asesinado el cura, que la, que la custodiaba, y y la, la imagen no volvió a aparecer, ¿no? En este momento está en paradero desconocido. No, no, no tiene, como digo, ningún valor económico, sino más bien un valor sentimental o de la tradición.
0: Interesante la Virgen en miniatura. Y ahora es vamos un pequeña, poco... Sí, dime, Carlos.
2: No, que tiene muy pocos centímetros, ¿no? Es una imagen, una ampolla de, de vidrio con la imagen dentro y con muy pocos centímetros. En su momento se consideró que era sobre sobrenatural, luego no, no se hizo ninguna, ningún análisis posterior, No estamos hablando de hace 200, 300 años, eh, pero en, en la actualidad pues está desaparecida, ¿no? está en paradero desconocido. Se la robaron y pues, no volvió a aparecer.
0: Uh -huh. También nos presentamos delante de milagros, a Francaira, milagro entre moros y cristianos también se recogen en la zona de Galicia.
2: Sí, 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 y más que nada, con, y es una historia muy parecida a la de Tramunda, de hecho, si entras en la iglesia de la Franqueira, eh, hay, una, hay una imagen de Santa Tramunda, ¿no? que debe ser, creo que fuera de, del monasterio de Puyo, la única que hay, que yo haya visto, y... Y aquí es una historia que es muy representativa porque se repite en otros muchos lugares, ¿no? Hay varias varias leyendas, varios hechos legendarios que se repiten en muchos otros lugares. Por una parte, el, el la historia cuenta de que la imagen que se venera fue eh, encontrada en una cueva en, en el medio bastante, un poco alejado de donde está la, hoy en día la iglesia, en el local norte y fue hallada eh, por un por unos por, un, por pastores, ¿no? Es una historia que se repite muchísimo. Luego fue puesta en, en un carro de bueyes, a su libre albedrío, y los bueyes se detuvieron donde hoy está la iglesia, y es por por ese motivo que se construyó el, el edificio, el, 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 la, la actual iglesia. Es una historia que se repite tanto con el cuerpo de Santiago como con muchísimos otros lugares no solo de Galicia, sino de fuera de Galicia, en los que eh, unos animales salvajes al libre albedrido pues determina el lugar donde, donde se se construye la iglesia. Eh, y aquí se le celebra también una romería de, eh, donde eh, van diferentes imágenes de como si fuese una especie del rocío, pero a la gallega ¿no? Donde se donde que confluyen en el día de pentecostés en en esta en esta iglesia y luego en septiembre se celebra otra romería en la que recuerda un hecho sobrenatural que como os decía es parecido al de santa tramunda y es que eh, un, un un hombre en este caso está helado en, en Argelia eh, fue prisionero en una de estas racias musulmanas y eh, por intercesión de la de la Virgen se dice que eh, eh, aparecieron milagrosamente tanto él dentro de una jaula en la que estaba en, encerrado como su captor un, un musulmán que luego se acabó convirtiendo al cristianismo no y en en septiembre se hace o sea, una romería en la que se representa este este también este milagro de, de teleportación no de, de viaje instantáneo no este, esto, esta historia también tiene otros muchos paralelismos o muchas historias semejantes, sobre todo en el norte de Portugal. En el norte de Portugal hay muchísimas, eh, o, o unas cuantas por lo menos, historias de este estilo. Incluso, por ejemplo, en Valencia Dominio, en, en el muy pegadito a Galicia, hay una, hay una muy parecida en la que incluso se conservan una de las... De, lo, de las cadenas con las que estaba encerrado el, 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 el digamos el, el, el detenido ¿no? el que el que se habían llevado en, en el caso de la fanqueira a Argelia
0: parece también que hay como una especie de puertas ¿no? cuando, puertas dimensionales por decir de alguna manera ¿no? cuando se dan estos casos no tanto sea en la leyenda y es interesante Navegamos a la otra realidad en Radio Caldas 107.8 FM área HERMÉTICA Y seguimos con más lugares. Sanero de Armenteira, el sueño de 300 años.
2: Pues sí, esta es una historia que está en las, en las cantigas de Alfonso X el Sabio y cuenta la historia de un monje que eh, sirvió al rey Sanero, que luego se llamó, adoptó ese nombre, tampoco es un santo oficial, es un santo popular, pero de Armenteira, que eh, fundó en, justamente en este lugar, en Armenteira, un, un convento, un, un, un cenobio en el que eh, se fue a pasar sus últimos días, ¿no? un, un monasterio que consagró a Santa María y Dice, la tradición que Sanero estaba muy obsesionado eh, con, la, con saber cómo era el paraíso, cómo era el más allá, y que, obnubilado eh, con este pensamiento, fue a pasear por el entorno, es un entorno muy natural, con muchos ríos, bosques,
1: eh,
2: y me imagino que en la época, en el medievo, pues era muchísimo más, ¿no? o sea, de lo que es hoy en día, ¿no? muchísimo más natural y más, más agreste. Eh, pues dice que eh, la, la leyenda que que escuchando el, el canto de unos pájaros, pues quedó pensando en esa idea del paraíso, y cuando volvió en sí, eh, regresó al monasterio, pero todo había cambiado, no eh, la, la, la entrada no era la misma, el, la persona que le abrió la puerta no la conocía, no era, no era uno de los monjes que, con, el, con los que él convivía, y... Cuando fue cuando fue llevado al digamos al máximo responsable del monasterio y habló con él pues se dio eh, se dio cuenta de que habían pasado tres siglos no desde que él había fundado y aquella visión del paraíso aquella eh, aquella imagen que él eh, aquel pensamiento eh, que, que quedó con el que quedó nublado que quedó pensativo pues le habían hecho perder el, el en este caso, le habían hecho hacer un viaje en el tiempo, ¿no? un viaje de 300 años. ¿no? Una historia muy parecida al de eh, San Vitila, en, el, en el monasterio de Leire, ¿no? solo que esta que, que de la que hablamos está en, en, en los versos de Alfonso X el Sabio, ¿no? el rey Alfonso X el Sabio.
0: Y en el mar muchas cosas a veces se encuentran y se pierden. Fisterra, el Cristo que llegó del mar,
2: pues sí, Fisterra es un lugar en riquísimo en mitos, en leyendas, en tradiciones y, y una de las de las tradiciones cristianas, bueno sabes que Fisterra es el lugar donde se dice que fue era el, el antiguo fin del mundo, ¿no? es decir, donde terminaba la tierra para los pueblos antiguos, especialmente los romanos, ¿no? creían que más allá de, de, de las aguas de Fisterra pues estaba el, el, el mar eh, acababa el mundo y había solo la isla donde estaba el más allá, en aquel lugar donde se ponía el sol por última vez, no, allí estaba el el, el otro mundo, ¿no? ese mundo donde donde viven los muertos. Pues bien, pero lo que me es de la historia de del Santo Cristo de Fisterra es una es una versión eh, marinera, digamos, de ese mito de que eh, un, un barco eh, atravesaba la, la costa de, de Fisterra, que por la, por la gran incidencia se llama Costa de la Muerte, ¿no? Costa de la Muerte, por la, gran, por la gran peligrosidad que tenía para muchos barcos, pues en aquel momento pasaba un barco por, a, por aquel lugar y estaba como retenido por las olas, por la tempestad, y no avanzaba, hasta que eh, eh, echó por la borda una caja que contenía una imagen de de, de Jesús, la misma imagen que luego fue recogida por, por las gentes en la costa y que hoy eh, se venera en la en la iglesia de, del Cristo de Santo Cristo de Fisterra está a poquísimos metros del cabo, ¿no? Del cabo donde se, se consideraba por los romanos el lugar más occidental, ¿no? De, del mundo y, y es curioso porque, bueno, ahí lo que se celebra es eh, en ese lugar donde donde tanto está, está tan relacionado con el con el, más allá, con el mundo de los muertos, ¿no? Donde allí, pues, hasta la Santa Compaña pasa por el bar, ¿no? Pues en ese lugar, se, eh, en, en, la, en esta versión cristiana de, del, del mito, pues se, se reproduce lo la, la, que es la resurrección, no como en otros lugares que se reproduce la muerte de Cristo, sino que aquí se, se, digamos, se escenifica el día de Romería la, la resurrección.
0: Galicia también es lugar de sitios sana para la sanación. Y San Blas de Agüete, Marín, Croques para el dolor de cabeza. La sanación, hay más lugares, ¿no?, que quizás más adelante entremos, ¿no?, pero que la tradición siempre, siempre nos trae. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Carlos?
2: Sí, en San Blas de Agüete eh, hay eh, un... Un rito que tiene, es un rito totalmente cristiano. Bueno, hay hay dos ritos en realidad, ¿no? Pero uno es el más popular y el que durante muchísimos años se, se, se celebra aquí, que es eh, pasar una imagen de del santo, en este caso San Blas, un santo que era, eh, que fue médico antes que santo. Por eso se le concede una capacidad de, de sanar. ¿no? especial más quizá más que en otros y entonces se presenta se, se, una imagen pequeñita del santo que hay en el en, en, en la pequeña capilla de, de, de San de en aguete se pasa por por las por la por, por la garganta y por y por la cabeza unos pequeños golpes unos croques que eh, como para o bien eh, sanar alguna dolencia relacionada con la cabeza o con la garganta, o, o bien para eh, prevenir cualquier posible eh, dolencia de este estilo. ¿no? Eh, esta, este tipo de, de, de acto, ¿no? de, de rito, digamos, de, de dar pequeños golpes o de pasar la imagen de, sant, de los santos, eh, también está en, presente en muchísimos lugares ¿no? no solo en Galicia sino en, en muchísimos lugares donde eh, o bien tocar eh, una imagen del Santo tocar una reliquia relacionada con un Santo con una Virgen o eh, pasar por debajo eh, o bien dar estos pequeños golpes pues eh, proporcionaría digamos todo el influjo benéfico de la reliquia eh, o del propio Santo pasaría a la persona no es una práctica muy, muy habitual, que sigue muy, muy viva, por lo menos aquí en Galicia,
0: ¿no? Y bueno, seguimos con las tradiciones, como está de enriquecida Galicia, tanto en su historia cristiana como ancestral, ¿no? Y lo que comentábamos al principio, quizás muchas tradiciones y, y mitos han sido heredados de lo ancestral que después posiblemente fueron cristianizadas, ¿no? Como en muchos lugares sí. de Europa, desde luego. Y ahora pues sí. vamos a ir a un lugar, Serra de Outes, San Campio contra el Meigallo. No lo entiendo un poco bien porque el gallego no no, no lo entiendo muy bien, si nos, nos puedes dar un poco la traducción al castellano.
2: Sí, sí, el meigallo es es, un, es una especie de mala suerte, mal de ojo, algo así, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Es una especie de eh, que alguien te eche un meigallo es algo equivalente a que te eche un mal de ojo, es uno de esos males que no son, que son más bien del alma, que no son males médicos, ¿no? O sea, entonces, eh, Aquí en esta, en esta eh, iglesia, en la iglesia de San Lorente y en la vecina de la Virgen del Río, que son dos iglesias pegaditas una a otra, está el cuerpo de San Campio. es eh, un, un, Fue un soldado romano y fue traído el cuerpo de las catacumbas de Roma, ¿no? en fechas relativamente reciente hace 200-300 años. Eh, en realidad es una es una imagen de cera que dentro contiene los huesos del santo, ¿no? Eh, pues eh, este, con este 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 santo, pues en la romería que se celebra en Sonora, en septiembre, eh, tuvo fama en un, en un, en un momento, y, y aún se sigue celebrando, eh, tuvo fama de eh, curar el meigallo o de, o de proteger a la gente contra este tipo de males, ¿no? Hay muchísimo, muchísimos males de los que todavía la gente habla en, en Galicia que, eh, que están con el meigallo. El meigallo es lo más conocido, ¿no? Siendo una meiga, podría ser, podríamos interpretarlo a veces como el mal de ojo o, o asociarlo a algunas otras enfermedades concretas. Pues bien, hay, eh, hay que, eh, para, para, digamos, librar este, librarse del meigallo o echar el meigallo hay que eh, eh, hacer un rito en el que hay una eh, el protagonista es una fuente y un crucero un crucero de piedra de los muchísimos que hay en toda galicia pues en este en el atrio de estas dos iglesias hay unos cuantos ¿no? pues consisten en, en dar una vuelta eh, eh, a, al, al crucero eh, beber un, un sorbo de agua volver a dar otra vuelta y así hasta nueve meses eh, nueve es un número que muchas veces están en los ritos de curación de Galicia, 9 seguramente porque eh, es tres veces tres no la Trinidad, una, un número asociado bueno a tradiciones cristianas y que eh, bueno, aquí es es, eh, es un rito que sigue vivo no que se sigue realizando en, en hay otros lugares donde también están relacionados con el megalo que también eh, eh, pongo en el libro, como por ejemplo eh, San Cibrián de Tomeza ¿no? donde también se dan nueve vueltas a la iglesia, tirando una piedra a cada una de las de las vueltas bueno, son ritos curiosos que eh, que todavía siguen vivos en, en Galicia ¿no?
0: y ya que mencionaba San Cibrián de Tomeza piedras para el mal de ojo bueno, Galicia como en muchos lugares de la península pues mantienen sobre todo la gente rural esa superstición no de de la tradición hoy quizás eh, la sociedad no no tenga tanto puesto no su oído y vista en estas tradiciones no pero sabemos que la gente mayor todavía en zonas rurales mantiene no pero es interesante contra el mal de ojo qué nos puedes contar de San Cibrian de Tomeza
2: Sí, pues aquí aquí esta historia eh, viene de una antigua tradición, de una antigua casta de curanderos que ya no existe, ya no se encuentran, que se llamaban los pastequeiros, ¿no? Se llaman así con este nombre curioso porque en, en el rito de curación que hacían, eh, decían la palabra paxtecum, ¿no? No pasa contigo. Y donde les quedó el nombre de Pastequeiros. Y de hecho, ese, esas nueve vueltas que hablaba de dar a la a la iglesia de. es una capilla, una capilla muy pequeñita, en San Ciprán de Tomesa, esto queda en el municipio de Pontevedra de la ciudad, pero una zona rural, ¿no? En lo alto del Monte Lusquiños. Pues eh, hay que dar nueve vueltas, y por cada vuelta hay que tirar una pequeña piedrita. Antiguamente se hacían con dientes de ajo, ¿no? pero eh, los últimos años, las últimas décadas, diría yo, pues eh, se hace con pequeñas piedras, están eh, eh, ahí unas, unas piedras para que sean pequeñas, porque la gente llegaba a tirar unas piedras muy grandes y estaban destrozando la propia iglesia, ¿no? con, con este, con este acto. Además que podían, podían lastimarse, ¿no? podían herir a otras personas que estaban también, porque si vas el día de romería que es el lunes de Pascua te encuentras que hay un montón de gente haciéndolo o bien por tradición, ¿no? o bien porque cree, ¿no? o sea, porque creen en, este, en que este rito le va a otorgar protección. Eh, como decía, lo, los pastequeiros eran una casta de curanderos que actuaba en, en, esta, en este lugar, en parroquias, como le llamamos nosotros, en la parroquia de San Cibrán de, de Tomesa y en la vecina de Santa Comba de Bértola. No, y estas dos no, no es casualidad porque tanto eh, Santa, San Cibrán, que es San Cipriano, como Santa Comba, que es Santa Columba, pero eh, los dos tienen un pasado de ser, de ser brujos antes que santo. Eh, San, San Cipriano, por el autor del libro, ¿no? el libro de San Cipriano, que fue muy, muy famoso en una época eh, aquí en Galicia, ¿no? como el como grimorio, como libro de, de brujería, ¿no? lo tenían como base todos todo los culanderos, brujos, y, y todas las personas que se dedicaban a este tipo de historias. Y decía que la de la de Santa Comba de Bértola también, porque Santa Comba, si bien el, oficialmente son iglesias eh, consagradas a Santa Columba, que no tenía nada de bruja, hay una historia paralela, digamos, una una bruja mítica que se llamaba Santa Comba, y que eh, después eh, se convirtió al cristianismo, ¿no? Pero, eh, con, al igual que San Cipriano, pues tenían ese pasado brujeril, lo que le daba, un, 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 digamos, un, una mezcla, ¿no?, de entre lo cristiano y lo pagano.
0: Por lo que nos estás explicando, y perdona un momento que me salga fuera de, de, de contexto, Carlos, parece ser que, bueno, que... Eh... Todo lo que es esta leyenda, esta mitología, es una herencia de una cultura ancestral, como por ejemplo la que predominó en Galicia, eh, que era la celta, y lo que habíamos comentado anteriormente, eh, lugares que fueron cristianizados, ¿no? como Santa Columba, y bueno, podríamos hablar de muchos más santos. ¿Es así? Porque tú lo has investigado, ¿nos puedes dar una respuesta a lo referente?
2: sí no solo, no solo, de la de la cultura que podía haber antes de la llegada de los romanos, sino de la cultura que nos trajeron los romanos, ¿no? o sea la, la propia variedad y amplia, y amplia amalgama de dioses que había en, en la antigua Roma más los que ellos adoptaban ¿no? porque date cuenta que ahí los romanos por ejemplo al lugar eh, cada lugar donde iban pues si un dios lo consideraban bueno pues lo adoptaban dentro de su panteón no como un dios menor pero que se claves y después de, de todas las culturas que estuvieron en, en en esta zona de España, ¿no? Ya hasta me atrevería a decir que incluso los vikingos nos han dejado cosas, ¿no? En las, en las invasiones que, que continuamente hacían, especialmente a Santiago de Compostela, ¿no? Por ser la ciudad que más rica de aquel momento, pero las invasiones vikingas también dejaron, dejaron un legado, ¿no? Eh, es decir, hay un montón de pueblos que han estado aquí. Mmm, los suevos, los, los romanos, lo, lo, todas las creencias que han traído el camino de Santiago en, la, en, los, en los siglos de peregrinación, en fin, que hay un montón de, de cosas, no solo lo que podría ser lo que llamábamos así, celta, que a veces, no, a veces se discute, ¿no? si los celtas sí, celtas no, bueno, que todas esas culturas han dejado una una impronta y una mezcla que bueno que algunas cosas han llegado a nuestros días no cristianizadas por supuesto el proceso de cristianización pues es es también bastante curioso porque eh, ves que muchos muchos de los eh, lugares que eran lugares de culto en el mundo romano o en los, o en los castros en los dolmenes en los en los megalitos en los petroglifos eh, pues se convirtieron en o se cristianizaron, ¿no? Que eh, con nombres de santos o a veces incluso los petroglifos fueron reescritos con eh, con cruces como para cristianizarlos eh, en piedras que se consideraban mágicas, pues eh, les pusieron una cruz encima y cosas así, ¿no? Es que esas cosas las ve, se ven mucho si te pateas un poco las, sobre todo las, los lugares rurales, ¿no? Porque en las ciudades por ahí no tanto, porque no, no es tan evidente, porque hay mucha más transformación con el paso de los siglos, pero en los lugares rurales pues sí que, sí que lo ves, ¿no? Eh no sé, por ejemplo la piedra de los enamorados de Ponte Areas tenía una cruz hasta hace muy poco ¿no? que, que eh, eh, hoy en día es un lugar donde, con una leyenda y con un rito mágico, pero que en en, en tiempos antiguos eh, seguramente era un lugar eh, importante de culto. no eh, Representaciones de serpientes, por ejemplo, que supongo que era un culto que existía bastante importante antes de la llegada de los romanos, pues también, ¿no? Eh, ahí, ahí está por ejemplo la, la la serpiente alada de Gondomil que es una serpiente en bajo relieve, eh, muy bien hecha, y que encima le han puesto una cruz ¿no? como, como símbolo de, de, de cristianización. Y luego, antiguos antiguos templos eh, paganos, por ejemplo, Santa Eulalia de Bóveda, que también está en el libro, que era un, un templo romano posiblemente relacionado con las ninfas pero en todo caso un templo parece un templo de, de curación que aún eh, conserva las las pinturas originales y demás y encima está construida la iglesia no eso es la cripta en la cripta es un templo romano y la iglesia es, es bueno un templo cristiano ¿no? este tipo de transformaciones han ocurrido muchísimo, ¿no?, en lo largo
0: de los siglos. Es cierto lo que comentas, y bueno, para la audiencia más cercana de, de nuestra localidad, pues bueno, eh, lo que comentabas, por ejemplo, tenemos aquí en la comarca, en la provincia de Barcelona, la comarca de Osona, eh, el complejo megalítico de Sabasona, que está a la llamada Pedra de las brujas Piedra de las Brujas, y encima, pues hay muchas cruces, ¿no?, y después hay sí. otra en, en la Roca del Vallés, Montornés y Vilanova, que también igual es una piedra megalítica, y están inscritas las cruces, ¿no? O sea, es una forma de cristianizar, ¿no? Área Hermética enigmas y misterios del nuestro mundo. Un viaje por la historia oculta Área hermética a Radio Caldas Y bueno, hablamos todavía del megalitismo y muchas cosas, ¿no? Y también, pues bueno, la cultura celta y ibera también hacían muchos cultos a la fertilidad y bueno, sí. y nos vamos a ir al sarcófago de Orcabella, la fertilidad en el fin del mundo.
2: Sí, sí, pues eh, volvemos a, a hacer una parada ahí en, el, en la península de Finisterre, ¿no? En Fisterra. Porque hay, ahí hay, como decía, un montón de leyendas e historias, ¿no? Y hay las ruinas de una ermita dedicada a San Guillermo. Y, y dentro de la ermita hay los restos de un sarcófago. De un sarcófago de estos eh, de la época visigótica, es decir, del de principios del medievo, en los que era habitual enterrar a los, a los ermitaños que se alejaban, en, que vivían alejados en, en pequeñas ermitas construidas, eh, enterrarlos en unas, en unos sarcófagos que tenían forma humana, ¿no? tenían, estaban excavados en la piedra con la silueta humana, ¿no? relativamente habitual, eh, te encuentras mucho sobre todo en lugares rurales, te encuentras muchos de estos sarcófagos. Pues bien, en el de el que estamos hablando, el de la que está en la ermita de San Guillermo, del de Orcabella, tiene eh, un rito de, de fertilidad. no eh, Las parejas que deseaban tener descendencia y no podían, pues iban a este lugar que no está en ningún centro urbano, no está bastante alejado de, de, las, de las últimas casas, y consumando allí el, el acto sexual, pues creían que, que eh, tenían, que les devolvía la fertilidad. De hecho, no hace mucho tiempo, eh, cuando estuve eh, realizando un programa, una serie de programas para televisión de Galicia, tuve la oportunidad de hablar con una persona que, bueno, que me decía que mis padres fueron allí y yo recomendé a mucha gente ir allí a, a este sarcófago para, para personas que no podían tener de descendencia, para, eh, para recuperar la fertilidad. ¿no? Pues eh, digamos que eh, muchas veces, aunque bueno, no sé, digamos el, la vida moderna eh, plantea otras cuestiones y te hace ver la, 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 las cosas de una forma mucho más pragmática, cuando no hay soluciones para, para tener, por ejemplo, conseguir algo, conseguir la salud, conseguir descendencia, pues recurres a lo que sea y dices, bueno, pues esto no le hace mal a nadie, ¿no? Y, lo, y mucha gente lo prueba y a veces, pues casualidad o lo que fuera, pues le resulta, ¿no? Entonces estas cosas pues aún se mantienen vivas, ¿no? Por ejemplo, otro lugar icónico aquí en Galicia de la... relacionado con la fertilidad es el baño de las nueve olas en la playa de la Lanzada, ¿no? Entonces, eh, al final, en la desembocadura de la Ría de Pontevedra, hay en esa playa pues hay muchos ritos que se realizan y, y, y para pedir muchas cosas eh, en, en términos cristianos no de la a la Virgen de, de la lanzada pero el rito más conocido de todos es el que las mujeres tienen un baño de en el que le, nueve olas le mojen el vientre como para devolverles esa fertilidad perdida y hay gente que va de toda España yo es que me he encontrado gente de Jaén de, de muchos lugares lejanos aquí en Galicia que van a este a esta playa a hacer el rito de las nueve olas para tener descendencia y a veces pues funciona
0: es interesante y bueno y seguimos un poco con la fertilidad la procreación no el miliario de Guizán poste romano para procrear o sea, todo va relacionado ¿qué nos puedes sí, pues, contar?
2: esto es una historia muy curiosa que la quise poner en el libro yo siempre digo que en, en todas las, las comarcas de Galicia siempre hay alguna piedra, algún rito alguna, alguna fuente que da la fertilidad no? era algo muy importante para las zonas rurales en otras épocas eh, el tener una descendencia para poder gestionar bien eh, lo, que es, lo que eran las fincas, el campo, la agricultura, la ganadería, ¿no? Y el tener descendencia era eh, bastante más importante de lo que era y no había otros recursos que lo mágico, ¿no? Que, que lo mágico. Y esto de lo, este postre de lo que hablamos, aún estuve hace unos días por allí, es un, es un miliario, es decir, una piedra cilíndrica que los romanos en, en, para indicar el, las distancias ¿no? para el, el viajero que pasara por allí supiera a qué distancia estaba y este está en, en la vía 19 perloca marítima de, de, de las antiguas vías romanas hoy Camino de Santiago ¿no? hoy es el Camino de Santiago Camino portugués y es un cilindro que marcaba 18.000 pasos hacia la ciudad de Tuy.
1: Es como ellos lo ponían,
2: ¿no? Eh, lo curioso es que en 1898 un grupo de arqueólogos quisieron llevarse este, este poste a la ciudad de Pontevedra, ¿no? O de hecho, hoy en el Museo de Pontevedra hay una colección impresionante de estos tipos de, 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 de postes, ¿no? De miliarios de, de, romanos. Sin embargo, este no se lo pudieron llevar porque los los vecinos montaron un follón tremendo, porque ese poste lo consideraban, un eh, quizás por la forma fálica o por lo que fuera, un, un lugar de, de, de fertilidad, no en el que tanto eh, fertilidad para los seres humanos como para el ganado. Entonces, pues quedó ahí, quedó ahí de, hace 1800 años que lo pusieron los romanos ahí, en la época de Adriano, y sigue estando ahí. A pesar de que, eh, en realidad, no se le ve prácticamente, está, está borrado, ¿no? prácticamente no se le ve nada, ninguna inscripción, salvo algunas cruces que son relativamente modernas, lo que hablábamos antes, ¿no? de esta cristianización de, de, de elementos de las antiguas eh, culturas y creencias que había en, en este lugar, ¿no? que, que muchas veces con, con el grabado de una cruz, pues ya... Lo cristianizaban, ¿no? Decían, bueno, lo, o lo conjuraban para que no fuera algo maléfico, ¿no?
0: Y, y bueno, continuamos un poco más pues con el mundo de la fertilidad ancestral, ¿no?, y cristianizada. Y bueno, hay lugares que siguen, ¿no?, las campanas de A. Espenuca y otras iglesias fecundadoras, ¿no? Parece que en Galicia hay varios lugares que llevan a la fertilidad, la fecundación, la procreación. ¿Qué nos puedes contar, Carlos?
2: Sí, pues el, el, en la esto lo, pude, lo quise incluir porque es un, son unas campanas que, bueno, aún están allí, aún las puedes ir a visitar y que... Eh, si bien, bueno, la, la mayoría de las veces son piedras, camas de santos, fuentes, las que dan la fertilidad, pues en este caso son unas campanas, ¿no? unas campanas de la iglesia. Y, y es en realidad no es una campana de una iglesia, sino que es, un, es una espadaña que está separada de la capilla de, de las pelucas y que eh, el rito consistía, para las mujeres que quisieran tener descendencia, descendencia y no podían, pues en tocarla con las manos. Es algo que, si lo ves, es bastante difícil, ¿no? Todos los ritos siempre tienen algo de difícil, ¿no? O sea, porque siempre tiene que suponer un esfuerzo, ¿no? En este caso, subir y tocar la campana con la mano, pues eh, era, era un. un es, 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 supone un esfuerzo, no es fácil. Y por otra parte, en ese mismo capítulo ponía pongo eh, algunas otras iglesias en las que se creía que con solo asistir a misa a esas iglesias, o son sea, unas iglesias muy concretas, pues también devolvían la fertilidad, no Le, eh, digamos que servían como, como elemento eh, que favorecía la procreación. no eh, Por ejemplo, hay varias iglesias en el municipio de Cotobade, hay, hay muchas iglesias en las que eh, el solo el hecho de asistir a misa, escuchar misa en esa iglesia, pues se creía que ...que otorgaba la
0: fertilidad. Y bueno, Carlos, nos vamos acercando ya a los puntos finales. Un gran viaje por el que nos has llevado. Y bueno, desde aquí lo único que podemos decir... ...que 50 lugares mágicos de Galicia, de Ediciones Cidonia. Eh, para aquellos oyentes que estén interesados... ...¿cómo pueden adquirir el libro, Carlos?
2: Bueno, el, el libro eh, está en, tanto en castellano como en gallego. ¿no? Supongo que para tus oyentes será más, eh, si alguno está interesado, pues en, en la versión en castellano, la edición en castellano. Eh, y, y bueno, está en, en se puede, en, en todas las plataformas de venta de libros, incluso en la, en la web, por supuesto, de, de ediciones idónea, ¿no? que, está, que está a la venta también, pero bueno se puede conseguir en cualquier plataforma en Amazon, en Casa del Libro en Kereflak, cualquier en librerías, por supuesto
0: Muchísimas gracias Carlos Gabriel Fernández investigador y autor, y un libro que, bueno, ...no es el único de la editorial que hemos entrevistado... ...Luis Silva, Carlos Soyes... ...y la verdad que son libros que nos ayudan a descubrir... ...muchísimas cosas de los lugares donde podamos ir... ...sea Pirineo, sea la comunidad que estés... ...pues ahí podéis encontrar estos libros... ...que te acercan a la magia de cada comunidad... ...y hoy pues, cómo no, la magia de... ...Galicia... ...50 lugares mágicos de Galicia... ...con el investigador y autor... ...Carlos Graviel Fernández... ...pues Carlos... ...desearte... ...todo lo mejor en este último trabajo y esperamos que en un futuro si tienes otra nueva novedad pues que puedas estar aquí con nosotros, nosotros encantados, porque la verdad eh, aparte de que la audiencia es bastante interesada en el tema, ya incluso a nivel y título personal a veces te piden informaciones, pero si tienen oído creo que cuando uno va a los lugares esta clase de libros, pues la verdad que nos acercan muchísimo y sobre todo porque están detallados la ubicación, la tradición, la mitología y todo gracias por este viaje tan mágico a Galicia Carlos Graviel Fernández y recibe un fuerte abrazo del equipo de Área Hermética y siempre piensa de que tenéis las puertas abiertas a nuestro programa y de todo corazón gracias por tu humildad por compartir tus conocimientos y investigaciones aquí en el programa Área Hermética
2: Muchas gracias a vosotros y vamos cuando queráis estoy encantado de estar aquí
0: Pues un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor Muchísimas gracias Un, fuerte abrazo. un abrazo La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a lo fred de y ignorants els enigmes i misteris l'origen dels mateixos i la capacidad individual de l'ésser Padan acostarnos a esta otra realidad. Área Hermética, a Radio Caldas, sin ser El y tefaema, al grande de todos los misterios, es Loma, Sócrates. Cada dimecres a partir de las 8 del vespre.